0: Och jag kan inte räkna på mina fingrar hur många superlativ som flög kring Sverige som ett föregångsland inom djurskydd under den här ändå relativt korta debatten. Det är ju tyvärr så att om du hör någonting tillräckligt många gånger så blir det lättare att tro på det också. Och, och vem vill inte tro att Sverige har världens bästa djurskydd? Hej och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd podd på Djurens Sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Det är med mig, Matilda Kyllefors, som arbetar som politisk sakkunnig på Djurens Rätt och med...
1: Med mig, Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos oss på Jurens Rätt. Vi kör den här konstellationen med oss två i podden vår fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du att få lite extra koll på svensk, europeisk och vismund kommunal djurpolitik. Men då så, hur har din tid varit sen sist Matilda?
0: Jo, men den har varit bra. Vi har ju en aktivitetstävling på jobbet just nu som jag känner har hjälpt mig att kickstarta den här våren på ett bra sätt. Så jag har planterat massa grejer på min balkong, börjat passa en hund under de dagar då jag jobbar hemifrån och i förrgår så tog jag en lång promenad där jag fick se en bäver simma i full fart genom Fyresån i Uppsala där jag bor. Så att det hände mycket bra grejer och eh, den 14 maj, alltså dagen efter det här avsnittet släpps, så är det ju Eurovision Song Contest, men det hoppas jag att alla redan hade koll på. Eh, så att inget att laga på, förutom att jag önskar att jag kunde bli kvitt min pollenallergi som gör sig lite väl påmind just nu. Men på jobbet så har jag den senaste tiden hunnit bli varm i kläderna och fokuserat mycket på att strukturera upp arbetet framöver och få saker i rullning. Hur vi ska lägga upp arbetet inför valet, vad som ska hända under Almedalsveckan och sånt där. Och sen har jag haft ögonen på det som jag har valt att djupdyka i under detta avsnitt, vilket är en djurskyddsdebatt i riksdagen och ett andra krispaket till jordbruket. Du då? Hur är det med dig och vad har du fokuserat på sedan sist?
1: Jo tack, ja, men det är bra med mig också. Även jag är med i den här aktivitetstävlingen här på jobbet. Men vi är ju inte i samma lag, du och jag, Matilda. Men eh, vi får vi tävla mot varandra. Jag ska ju springa, springa en halvmar här på Kungsholmen i Stockholm till helgen faktiskt. Jag har laddat lite för det. Det ser jag fram emot. På jobbet annars har det varit flera bollar i luften som du säger valrösen, är ju igång så att säga. Det handlar mycket om valet, och kring det. Men en sak som jag kan nämna för att knyta an till det där förra avsnittet som där du pratade, Matilda, gäller eh, burägg. Det är så att jag nämligen modererade ett webbinarium förra veckan på temat om hörnor i bur. Och det ligger ut på vårt YouTube-kanal, så det har jag arbetat lite med. Jag tycker att det blev bra, så att gå gärna in och lyssna på det där avsnittet. Ett tips till de till som lyssnar på podden. Okej, okay, då så ska vi ta och dyka ner i första frågan. Vad har du med dig idag då Mathilda?
0: Ja, till att börja med så i slutet av april så var det ju dags för den här årliga debatten om djurskydd i riksdagen. De motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden i höstas och som rör djurskydd då, de behandlades i miljö- och jordbruksutskottet, varpå utskottet lämnade sitt betänkande. Och detta betänkande var då alltså föremål för debatt i riksdagen och det rådde enighet kring att rikta fem tillkännagivanden eller uppmaningar om man så vill till regeringen. Eh, och dessa uppmaningar rör följande och jag tänker att jag rabblar upp dem så har vi dem ur världen här. Ja, men gör det. Så för det första veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur. För det andra tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar. För det tredje, insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur. För det fjärde, ett globalt avtal om användning av antibiotika. Och till sist, hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs. Eh, och när jag rabblar upp de här så kanske den som lyssnar tänker vad fint att det rådde enighet kring de här tillkännagivandena och att det finns en gemensam syn på att mer måste göras. Och, och det är det väl förvisso. Men... Det som inte fick lika mycket uppmärksamhet var ju alla de här förslag som inte togs vidare av utskottet. Och varför gick då inte de vidare? Jo, oftast eftersom att en majoritet är emot helt enkelt.
1: Ja, men har du några exempel på, det är ju en hel massa motioner som lämnas in, men har du några exempel på motioner som vi på Djurens rätt gärna sett hade gått igenom och röstats igenom i riksdagen också?
0: Absolut. Så bland de totalt 53 motionerna och 202 yrkandena som behandlades så hittar vi många för oss prioriterade frågor. Det fanns förslag som rörde ett förbud mot att hålla hönor i bur, avveckling av pälsindustrin, förbud mot koldioxidbedövning vid slakt, inrättandet av en djurskyddsmyndighet och framtagandet av en nationell plan för övergången till djurfri forskning, bland annat.
1: Ja, men precis. Ja, men, okay. Jag tycker verkligen att... Eh... Vi ska komma ihåg när vi ser att ledamöter står och lovar svensk djurvälfärd och svensk djurskydd då också. Att medan de står och höjer rösten för det här så i det här fallet då hundar så har de samtidigt aktivt då sagt nej till möjligheten till att göra situationen bättre för djur i livsmedelsindustrin industrin som hönor och minkar som får leva hela sina liv i burar.
0: Ja, verkligen. Hur vi i samhället värderar djur olika ställs verkligen på sin spets i sådana situationer. Vissa talar om Problem med exempelvis hundsmuggling, mm. eh, som att det är det, det värsta djur kan råka ut för. Det är som att de inte vill röra i problem kring hur djur föds upp och lever och slaktas för mat och päls eh, i Sverige. Och det är inte bara dubbelmoral och, och hyckleri utan det är också närmast vilseledande för väljarna tycker jag. Att, att det ska krävas så mycket från enskilda individer för att ta reda på hur, hur det faktiskt ligger till. Uh, och jag kan inte räkna på mina fingrar hur många superlativ som flög kring Sverige som ett föregångsland inom djurskydd under den här ändå relativt korta debatten.
1: Ja, men det brukar vara många i alla fall. Uh, ja. känner igen det.
0: det. är ju tyvärr så att om du hör någonting tillräckligt många gånger så blir det lättare att tro på det också och, mm. och vem vill inte tro att Sverige har världens bästa djurskydd?
1: Ja. Uh. Men jag tänkte på det här att när man hör ledamöternas anförande brukar det ju vara hyfsat så enkelt att bilda sig en uppfattning om ja men hur partierna, hur deras prioriteringar är på djurskyddsområdet eller djurpolitiska området. Har du några sådana spaningar, Matilda?
0: Ja, nej men det, det stämmer verkligen. Och vilken skillnad det kan vara på hur eller vad ledamöterna väljer att lägga sina dyrbara minuter på. Mm. Elin Segelind från Vänsterpartiet var, var nog den som nyttjade tiden mest effektivt, skulle jag säga. Hon belysa en hel rad med, med för oss viktiga frågor. Sådana som inte kanske hade chans att gå igenom men som hon ändå ville ta upp. Och priset för minst framåtsträvande skulle jag nog ge till Magnus Oskarsson från Kristdemokraterna som valde att förutom att höja Sveriges djurskydd till, till skyarna så, så lyfte han att beteskravet bör ses över.
1: Ja då pratar vi inte ses över i termer av mer utevistis utan mindre antar jag.
0: Helt riktigt och vill man få en bättre bild av varför det skulle vara en dålig idé så vill jag tipsa om det senaste avsnittet av På djurens sida som heter Det mjölkindustrin inte vill att du ska veta om kodsläppen. Mm. Ja, på tal om att inte ha djurens bästa i åtanke så kanske vi kan sätta punkt för det här ämnet och glida över till nästa. Någonting annat som har hänt den senaste tiden är att regeringen den 25 april kom med nyheten att de i en överenskommelse med Centerpartiet har enats om att lägga fram ett andra krispaket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Och det var varken oväntat eller en dålig nyhet i sig, men det som är tråkigt är att se hur dessa medel riktas.
1: Mm. Ja, men jag tänkte på det första krispaketet. Det presenteras ju i februari och låg på en miljard kronor vill jag minnas. Det omfattade då stöd till fjärdaffär och samt eh, en del växtföretag. Vad gäller det här nya?
0: I det nya krispaketet så är summan den dubbla. Så två miljarder kronor går till jordbruket och dessutom 40 miljoner till yrkesfisket. Och den största andelen av stödet som går till jordbruket tillfaller animaliesektorn och mer specifikt sektorerna fjäderfä, gris, precis som förra paketet, då, men nu också mjölk, nötkött, får och get. Och det är klart att det är förståeligt att det handlar mycket om att rädda arbetstillfällen nu, men det som är tråkigt är att se så tydliga prioriteringar till djurens nackdel.
1: Ja, och Djursrätt tycker ju att det är viktigt att Sverige anpassar sig till EUs farm to fork strategi Där då hänsyn också tas till både klimat och djurvälfärd. Här hålls ju branscher som inte klarar sig själva under armarna, vilket tenderar att cementera de här problemen. Något som borde ha lyfts är att tillsammans med stödet också möjliggöra omställningen till mer växtbaserat.
0: Ja, här borde tillfället tas i akta att bredda perspektivet lite. För om vi tryggar livsmedelsförsörjningen med mer växtbaserat så görs även goda gärningar för folkhälsan, möjligheten att upprätthålla ett gott djurskydd samt också för minskad klimatpåverkan. Och det kan tyckas att den biten med klimatpåverkan då borde vara lågtängande frukt för en regering som vill vara världsledande i arbetet med att motverka den globala uppvärmningen.
1: Ja, jag håller med. Jag tänker också att Sverige är förvisso bland de bästa i världen när det gäller att uppfylla FNs hållbarhetsmål. Men brister tydligt gällande de målen som har anknytning till livsmedel. Och den frågan vågar politikerna inte riktigt ta tag i på samma sätt.
0: Nej, och en färsk rapport framtagen av FNs mat- och jordbruksorganisation lyfter fram att så mycket som 90% procent av jordbruksstöden globalt ges till miljö- och klimatskadlig matproduktion. Och det här senaste krispaketet från Sveriges regering i samarbete med Centerpartiet, det verkar ju inte vara något undantag tyvärr. Men med det sagt så tycker jag att vi har byggt en fin brygga till det du har tänkt ta upp Sebastian. Så vi hoppar vidare.
1: Det är ju valet och valet närmar sig. Djuransrätt brukar ju under valen informera om hur partierna ställer sig till olika djuppolitiska frågor. Och vi kommer ju senare att släppa information om detta under flera tillfällen fram till valet. Men jag tänker prata lite mer om vår informationssatsning som vi lanserade denna här veckan. Som vi kallar Valet är ditt. Och ni lyssnar som följer oss på sociala medier har säkert redan sett den här. Annars så kan jag rekommendera att gå in och kika på den. Och vi som samhällsaktör är ju såklart intresserade av för att föra in våra frågor i valrörelsen. Det är ju enormt svårt och därför så behöver vi er hjälp för att sprida budskapet. Prata med folk i er omgivning.
0: Uh, fokuserar vi i valet särskilt mycket på någon speciell fråga?
1: Ja men det skulle jag säga, valet är ditt handlar ju om att uh, politiken ska göra det lättare att välja rätt. Det vill säga då växtbaserat som vi tänker. Och när vi konsumenter väljer växtbaserat så väljer vi automatiskt bort djurindustrin. Men väljarna har ju även möjlighet att välja politiker som vågar skapa den där politiken där det är lätt att göra rätt. Därför så riktar vi in oss till väljare för att påminna dem om att valet är ditt att välja rätt politiker. Vi vill påminna väljarna om att det är ett politiskt val att förenkla för växtbaserad mat. Det finns ju fler vägar, att, vägar till rum som det brukar heta. Med det så menar jag att det finns fler vägar för att ställa om sitt stöd. Men ett kortsiktigt mål som politiken borde anta är att allt stöd till mat, alltså hela kedjan, ska förhålla sig proteinneutralt. Som det är idag så går ju uteslutande, eller det mesta av stödet, till Animalindustrin. Och jag tycker inte att det är rimligt att vi som väljer växtbaserat ska via skattesälen sen också finansiera och rädda djurindustrin. Det är rimligt att är även växtbaserat proteiner får en push för att kunna vara en del av den mat vi lägger på tallriken. Mm.
0: Så vår uppmaning är att politiskt trycka på för att stödet för växtbaserade näringar ska öka och göra det lättare för befolkningen att välja växtbaserat. Och anledningen är att djurindustrin är ohållbara för djuren.
1: Ja, men precis. Det är det som är grejen. Det är ju ohållbart för djuren. Stor djurhållning är ju på alla sätt ohållbart. Det är också ohållbart för klimatet, vilket hos allmänheten är en större fråga. Så att det finns ju fler vinklar.
0: Mm. Hur landade djurens rätt i, i detta tema då?
1: Ja, jag tror idén uppstod här på kontoret när vi hade sett en debatt i SVT om klimatet, som lyssnarna kanske minns, för en tid sedan. Vi såg då hur, hur eftergivna många politiker var i den här frågan. I princip så vågade ingen ta tag i debatten om köttkonsumtion även om det påverkar klimatet. Och det var ganska frustrerande minns jag. Men den frustrationen omvandlar vi nu till positiv energi. I vi tänker ju ofta att vi behöver ta de där frågorna som ingen annan vågar ta. Och som gör störst skillnad för flest djur. Och att ställa krav för att öka andelen växtbaserat menar jag verkligen är en sån fråga.
0: Mm. Nej, men det där är intressant och jag minns den där debatten också när det blev rött kort från forskarna i kategorin matutsläpp. Det var bara en av, av de fyra politikerna som tillfrågade som räckte upp handen på frågan om det är nödvändigt att minska köttkonsumtionen.
1: Mm. Ja, men sen så ska det också läggas till att vi verkligen tror att vi är i den här frågan. Alltså Vi kommer att skopa ut stora delar av djurindustrin menar, inte allt för avlägsna framtid. till. Den ligger för långt bort såklart. Men i alla fall, det kommer den här omprioriteringen, tror jag. Växtbaserade alternativ växer ju fram och inom några år så kanske det till och med ska kunna gå och köpa odlat kött. Och med tiden så tror jag även att det kommer att bli mer prisvärt. Teknik slår ju politik, sa finansmannen Jan Stenbeck Och jag tror också det i det här fallet. Tyvärr är politiken idag en bromskloss för denna nya industri. Politiken borde alliera sig med tekniken istället men det sagt så tror jag att vi på Jönsrätt får mest pang för pengarna helt enkelt när vi fokuserar på den här frågan i valet. Väldigt få vill idag prata om att öka är växtbaserat. Men säg om tio år, ja, men då kommer det vara ett helt annat ljud i skällan. Och då kan vi vara stolta över att vi tillhör det, det gänget som var först och drev detta här stenåt. Och att vi har varit med att minska djurledenhet, vilket såklart är hela vårt syfte.
0: Mm. Men vad säger allmänheten då? Finns det något stöd för det här?
1: Ja, men en intressant fråga det ställer här. Vi har ju en nyhet ute nu om detta här. Vi lät ju Novus titta på detta och ta in statistik från allmänheten. Frågan löd, tycker du att livsmedel av växtbaserat ursprung, så som grönsaker och vegetarisk mat, borde kunna få lika mycket skattefinansierat stöd som livsmedel av animaliskt ursprung, såsom kött, mjölk och ägg?
0: Vad blev resultatet då?
1: Ja, men hela 63% procent svarade ja att växtbaserat och animaliskt bör få lika mycket skattefinansierat stöd i de olika branscherna. Bland rödgröna svarade de i höga andel ja och bland högerpartierna i höga andel nej.
0: Mm. Det är ju en ganska hög siffra då.
1: Ja, men det tycker jag också och siffran kan ju sättas i relation till hur politiker agerar eller tar tag i den här frågan. Bara ett fåtade partier problematiserar i köttkonsumtionen. Det är MP och V. Många politiker uttrycker att de inte vill skapa en politik som påverkar vad folk lägger på tallriken.
0: Men det där är ju konstigt i argumentet. För subventionerna går ju till eh, köttindustrin. Så det är väl att påverka om, om någonting?
1: Ja, absolut. Jag håller med. Det är ju verkligen ett eh, märkligt resonemang som de får svara på vid ett annat tillfälle, tänker jag. Men som sagt, till våra följare. Vi är igång med valinformation. Vi driver på för att växtbaserat ska upp på den politiska dagordningen. Vad kan våra lyssnare då göra? Ja, just nu skulle jag säga skriva eller kontakta din politiker. Fråga efter deras politik för att stödja mer växtbaserat. Ja, men vet vi då hur politikerna ställer sig i frågan om mer växtbaserat? Ja, vi håller ju på att undersöka och vi kommer att under arbetets gång senare att också inom vår valinformation fylla på med grejer fram till valet och vi kommer att ta reda på detta här. Och ställer sig då politikerna till att öka andel växtbaserat. Ja, vi håller på att granska partierna och när vår partigranskning lanseras lite längre fram så kan ni senare också se hur de svarar på de här olika frågorna. Därefter kan du som lyssnare själv ta ställning till vem som du tycker svarar bäst och lägga din röst på denna. Viktigt att läsa själv, tycker jag. Och min rekommendation är att lägga sin röst på det parti som man tycker svarar bäst. Och kanske inte det är så att man är helt tillfreds med alla svar men ändå den som svarar bäst.
0: Ja. Har vi någonting mer vi vill säga till lyssnarna kring just detta ämne?
1: Ja men det kan vi säga så att vår partigranskning innefattar ju fler frågor än hur politiken ska öka den växtbaserat. Det handlar ju också om flera av de frågorna som jag har hanterat här i podden sedan tidigare. Så att håll utkik och håll öronen öppna så, så kommer detta så småningom. Okej då Matilda, vad tar vi med oss från dagens avsnitt? Vad, vad, vad tar du med dig Matilda?
0: Jag tycker att det ska bli väldigt kul att se hur det går med den här satsningen som lanseras för att informera väljarna om djurpolitik. Och jag gillar konceptet med att jobba lite med kontraster och tydliga motsättningar. Så det ska bli spännande att se hur det tas emot. Ja. Själv då?
1: Jo men jag tänkte att det var väldigt bra att få den här sammanfattningen av riktarens djurskyddsdebatt. Intressant också med din iakttagelse där att det var lite snack om förbättringar för djuren i djurindustrin. Men mycket snack om att vi har världens bästa djurskydd. Det får en lite till att fundera om djurskyddspolitiken i vissa fall är mer till för politikerna än för djuren.
0: Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att det är tack vare djurens rättsmedlemmar som vi kan fortsätta vårt arbete för djuren. Är du inte redan medlem så blir det idag via www.djurensratt.se-medlem. Länk finns i poddbeskrivningen.
1: Hoppas att ni gillar vår podd och vad ni hör. Gör ni det så får ni gärna lov att prenumerera på podden och få en uppdatering så fort vi kommer ut med nya avsnitt. Vi hörs! Hej då!